0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Говорит контент». И с вами Елена Локтионова, редактор блога сервиса журналистских запросов пресс И сегодня я расскажу вам о том, как публикации в СМИ могут помочь вашему бизнесу в кризисные времена. Итак, поехали! Поехали! Пресс-фит единственная в России платформа для работы с журналистскими запросами. Сегодня наш сервис использует более половины российских СМИ и около 70 тысяч компаний. Мы анализируем их работу на платформе, и поэтому у нас много статистики, благодаря которой видно, как компании сотрудничают с медиа, что им это дает, почему они не собираются отказываться от этого инструмента в тяжелые времена, а наоборот только усиливают активность СМИ. Первое – это бесплатно. Редакционные публикации бесплатны по определению. Журналисты каждый день ищут героев и экспертов для своих материалов и станете ли вы героем публикации, зависит лишь от того, сможете ли вы подать свою информацию так, чтобы она заинтересовала журналистов. Да, пресфит я всю жизнь проработала в медиа последние годы в журнале Секрет фирмы издательского дома Коммерсант. И мой опыт показывает, что любой человек и любая компания способны вызвать интер- интерес журналиста и стать героем публикации. В каких-то случаях это дается легко, в каких-то требуется больше усилий. Найти, раскопать, правильно рассказать. Но есть вещи, которые срабатывают довольно часто. Статистика рынка, подмеченные тренды, интересные цифры и факты, любые отклонения от нормы, проблемы, кейсы, экспертная позиция. В общем, все то, что зацепит аудиторию. Этого и ждет от вас редакция. Раньше со СМИ умели работать только профессиональные пиарщики и пиар-агентства со средним чеком за услуги от 100 тысяч рублей в месяц. Считалось, что пиар в медиа – это долго и дорого. Но предсфит, сделал работу со СМИ, доступна для любой компании и предпринимателя – небольшой, без бюджета и специальных знаний. Мне кажется, любая маркетинговая деятельность становится инструментом, когда появляется машинка, которую может освоить и использовать на потоке каждый. E-mail рассылки превратились в инструмент, когда появился Mail чип и Unisender. сендер этом мы бы говорили о e-mail маркетинге если бы нам приходилось писать, верстать и отправлять каждое письмо вручную, поштучно. Продвижение в СМИ стало настоящим инструментом маркетинга, когда любой эксперт, не имевший дело с медиа, Смог начать публиковаться через пресс без специальных знаний, быстро и бесплатно. Второе. Мгновенная отдача. Много раз слышала утверждение, что публикации в СМИ не связаны с продажами. С репутацией, доверием, да, но эти показатели нематериальны. А особенность времени такова, что каждое усилие должно давать измеримую отдачу. Но на самом деле публикации в СМИ могут сразу приводить клиентов и продавать, поверьте. У наших клиентов, я имею в виду клиентам сервиса PressFit, есть множество кейсов, которые показывают, как работать со СМИ дает результат в моменте. Но для наглядности я расскажу вам свою собственную историю. В начале десятых годов мы с мужем развивали небольшой семейный бизнес – интернет-магазин детских игрушек, так сказать, параллельно с нашей деятельностью как журналистов. Мы продавали игрушки редких зарубежных брендов, многие из которых можно было купить только у нас. Однажды я сидела на работе, и вдруг мой телефон буквально взорвался. На почту посыпались уведомления о новых заказах. Они шли практически безостановочно. Обычно в нашем небольшом магазине у нас было несколько заказов в день, а тут десятки за пару часов. Я не понимала, что происходит. Оказалось, все просто. Forbes вышла статья «9 лучших детских подарков этой осенью». Одним из пунктов был товар, тарелка и раскраска из нашего магазина – это был эксклюзивный товар, который кроме нас не продавал никто больше. Это такая тарелка, на которой нарисовано лицо, а украшать его нужно едой. Публикация оказалась для нас сюрпризом. Мы не прилагали к ее выходу никаких усилий. Мы даже не были знакомы с автором. Вот тогда мы поняли, вот он, наш инструмент, за который нужно держаться. И мы стали генерировать им по поводу один за другим. Например, мы провели интеграцию с Facebook. тогда это было в новинку, чтобы можно было лайкать товары, и покупать их прямо через соцсеть. Это был тренд, и об этом написали десятки медиа. Писали про рынок детской посуды, про малый бизнес, про семейный бизнес. Я стала героем публикации о женщинах-предпринимателях, оставивших карьеру ради собственного бизнеса. В общем, много чего было. Однажды на крупной отраслевой конференции по ритейлу представитель федеральной сети упомянул наш магазин в качестве успешного кейса продаж в соцсетях – Я была в шоке. Наша компания занимала офис 20 квадратных метров, но ведущие игроки рынка упоминали ее в одном ряду с гигантами. Оказалось, что лидер рынка и лидер инфопространства – это не одно и то же. Не обязательно иметь многомиллионные бюджеты, чтобы быть у всех на слуху. Нужно просто включить голову и грамотно работать с медиа. Рост посещаемости сайта и продаж после публикации в СМИ обычно похож на удава, который проглотил слона из сказки «Маленький принц». Сначала взрывной рост на 2-3 дня, потом медленное снижение, затем возвращение к обычным показателям, но с небольшим накопительным эффектом. Третье. Накопительный эффект. Публикации в медиа приносят трафик всегда. На вас работают даже статьи, которые вышли год назад – Допустим, в первые дни после выхода статьи пришло 50 заявок, а в следующем месяце 4 заявки, еще через месяц 2 заявки. Эффект сохраняется годами, а если сложить все публикации вместе, то мы увидим отличный накопительный эффект. Такую кривую продаж, которая идет под углом где-то в 30 градусов. Клиенты будут приходить, даже если вы вообще ничего не делаете. Публикации в СМИ живут вечно. Я называю их резервным фондом бизнеса, потому что если рекламный бюджет закончится, реклама тоже закончится. Остав а участников публикации, бренд навсегда останется в этом редакционном материале. Причем бесплатно. Материал будет давать трафик даже спустя несколько лет. Четвертое. Публикации в СМИ заряжают маркетинг. При оценке эффективности продвижения в СМИ неправильно следить только за переходами по ссылкам в статьях. Во-первых, издание может и вовсе не поставить ссылку. Во-вторых, даже если ссылка есть, не факт, что по ней будет много переходов. Но только это не значит, что публикация не работает. Представим, человек читает статью. Ссылка, если она есть, стоит где-то в начале текста, на первом упоминании компании. Но в начале статьи читатель еще не успел заинтересоваться, чтобы бросить статью и сделать клик. А когда он получит достаточно информации, то вряд ли будет возвращаться к началу текста вот к этой ссылке. Ему проще вбить или скопировать название компании или продуктов поисковик, или в адресную строку браузера. Где веб-аналитика учтет такой переход? Правильно, в прямом брендовом трафике. Мы в PressFit следим за переходами по ссылкам из публикации, но не удивляемся, если их немного. Гораздо интереснее следить за всплеском брендового трафика. Как правило, именно он реагирует на удачную публикацию. Мы используем предельно простой инструмент для отслеживания этого канала. Справится каждый. Табличку, где фиксируется дата, публикация и результаты по целевому бизнес-показателю. Для компании с коротким циклом сделки это могут быть продажи или заказы, как, например, в случае нашего интернет-магазина. Для бизнеса с длинным циклом сделки... Заявки в ряде случаев стоит отслеживать всплески трафика на сайт или комбинацию этих двух факторов. Мы в пресс-фит, мы в пресс-фит отслеживаем связь публикаций в СМИ с регистрациями на сервисе. И картина с судавом, проглотившим слона, практически всегда подтверждается. Польза такой таблички также в том, чтобы отслеживать не только переходы на сайт, но и выявлять публикации, которые сработали лучше других, и пытаться понять, в чем их секрет. В свое время для нас эффектом разорвавшейся бомбы стала публикация на Росбейс. С нее пришло в сервис... Немыслимое количество пользователей. Это был шок, потому что на первый взгляд в ней нет ничего особенного. И уж точно ничего рекламного. Это была подборка полезных для бизнеса инструментов. А пресс-фит был посвящен один абзац, и при этом мы были даже не первые в списке. Именно тогда, анализируя этот эффект, мы сделали ряд выводов о том, что срабатывает на нашу аудиторию, и применили эти гипотезы на собственных публикациях в нашем блоге. Эффект был отличным. Изучайте химию своих публикаций, выделяйте секретные ингредиенты, которые работают для вас, тестируйте, используйте. Так вы сможете существенно поднять отдачу от публикации в СМИ. Пятое. Какие еще характеристики бустят публикации в СМИ? Ссылки из публикаций в СМИ влияют на SEO. При этом ряд SEO-шников считает, что на ранжирование также влияет упоминание компании или бренда и без ссылки. Очевидно, что поисковики прекрасно распознают и обрабатывают названия компании и бренда. Публикации в СМИ влияет на рост конверсии в традиционных рекламных каналах. Грубо, при наличии нескольких похожих объявлений в блоках контекстной рекламы, человек с большей вероятностью кликнет на рекламу компании, которую узнает. Маркетолог зафиксирует этот эффект термина роста конверсии или снижения стоимости лида. Но по сути это подтверждение старой истины: теплый трафик лучше конвертируется. Шестое. Доверие, и публик... репутация. Хороший контент СМИ пробивает тот самый рекламный барьер. Бренду проще попасть в мозг потребителя. Так работает наша психика. Чем больше мы знаем, тем больше доверяем. Доверие большого количества людей трансформируется в репутацию. Лучше покупают у тех, кого знают. У тех, кого знают, покупают дороже. Седьмое. Публикации нужны любому бизнесу. Публикации в СМИ нужны всем, кто хочет продаж. То есть всем абсолютно. На пресс-фит, на запросы отвечают юристы, психологи, финансовые консультанты, руководители маленьких магазинов, маркетинговых агентств, пиарщики IT-платформ и IT-корпораций, промышленных предприятий, строительных компаний. Ну, в общем, кого угодно. Однозначно это must-have для стартапов, а еще для тех, кто предлагает сложные продукты, чаще всего в битуби-сфере. Тот бизнес, где необходимо много объяснять, убеждать, увлекать, показывать, формировать доверие. Если продукт еще и дорогой, то чем больше аргументов, которые доказывают профессионализм компании, получит клиент, тем легче решиться на покупку. Сервис пресфит тоже можно считать сложным продуктом. Для нас лид – это регистрация на платформе. Регистрация полностью бесплатная, эксперт может использовать базовый аккаунт хоть всю жизнь. У нас в отделе продаж уже есть народная примета. Если лид пришел с блога, со статьи на внешней площадке, с вебинара, неважно откуда, главное, что сработал контент-маркетинг, то с ним будет проще работать и купит он с гораздо большей вероятностью. Он замотивирован, он понимает свою задачу и знает, как ее может решить сервис. То есть этот клиент уже прошел путь осознания, ему не нужно объяснять ценность продукта, он и так все знает. Далее. В СМИ нет конкуренции. Мне особенно нравится продвижение в СМИ, потому что там не может быть конкуренция. Конкурировать в медиа можно только историями, а все истории разные. Так что соперничество в чистом виде не существует. Выделиться может каждый. Чего не скажешь, например, о контекстной рекламе. Когда мы развивали свой интернет-магазин, это была настоящая боль. При нашем бюджете в 50 тысяч рублей в месяц было немыслимо перебить контекстной рекламе гигантов рынка. В рекламе выигрывают те, у кого бюджет. В, в СМИ выигрывают те, у кого интересные истории. Далее, это лучший инструмент до касания аудитории. Если уж говорить о рекламе, то проделайте такой мысленный эксперимент. Замените в своих компаниях рекламный баннер публикации в СМИ. Мы это делаем регулярно, продвигаем публикации. По нашему опыту стоимость продвижения контента в Facebook оказывается в 5-7 раз дешевле продвижения продуктовой рекламы. Средняя цена за клик при рекламе разных статей, блоге или на внешних площадках – около 6 рублей, но были клики и за 4 рубля, а средняя цена за клик по продуктовой рекламе – 22 рубля. Кажется, выгода очевидна. При клике в 5 раз дешевле мы можем коснуться пользователя не рекламным баннером, а публикацией СМИ, которая гораздо лучше пробивает рекламный барьер. У нее сильнее эффект вовлечения, и она вызывает больше доверия. Например, отлично ослаблывавшую публикацию в РусБейс, которая просто взорвала наш лид мы, получив разрешение у редакции, перепубликовали в нашем блоге, сделали пост в Facebook и начали лить на него трафик. В итоге этой статьей мы коснулись 110 тысяч человек. Было 193 репоста, 8 тысяч кликов на публикацию. Мы продвигали этот пост больше полугода. С материала на сервис пришли тысячи новых пользователей. Держите рабочую схему, как сделать то же самое. Первое. Выпустить публикацию в СМИ. Второе. Сделать пост в Фейсбуке. Третье. Настроить таргетинг на вашу ЦА. Четвертое. Написать правильную подводку, акцентирующую внимание на главном. Пятое. Запустить продвижение поста. Шестое. Увеличить охват и считать лиды. С таким подходом становится непринципиально, сколько человек из собственной аудитории медиа прочитал эту публикацию, но при этом статью точно прочитают те, кто вам интересен. Плюс всегда сохраняется эффект СМИ, то есть доверие, которое вызывает сам факт выхода на хорошие площадки. И последнее. Большие охваты. У пресс есть пользователи, которые отвечают за месяц на платформе на 200-300 журналистских запросов, что дает в итоге около 100 публикаций в СМИ включая топовые. Это гигантский охват. Затраты же, стоимость профессионального аккаунта в несколько тысяч рублей в месяц. Всего лишь. Другая моя любимая история. Это когда один из пользователей нашей платформы, честно практикующий психолог из Йорж-Королы, ответил на запрос журналиста Лайфхакера. В итоге его комментарий попал в статью, которую прочитали более 225 тысяч человек. Этот эксперт был на базовом аккаунте, так что за такой охват он не заплатил ни копейки. Базовый аккаунт у нас бесплатный, напомню. Мне кажется, сейчас самое время сместить свой фокус внимания и пересмотреть свое отношение к маркетингу. Выбирать новое, пробовать инструменты, в которые вы не верили до этого, генерировать больше крутого контента, начать работать со СМИ, сократить привычные статьи расходов, перераспределить их в другие направления, создавать коллаборации, помогать друг другу, больше рассказывать о себе. Тогда вы точно выплывете из этого кризиса и, возможно, даже обернете трудности себе на пользу. На сегодня это все. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, пишите комментарии, задавайте вопросы, на все отвечу. Еще больше важного для пиарщиков и маркетологов контента вы можете посмотреть в нашем блоге по адресу news.pressfit.ru. С вами была Елена Локтионова, подкаст «Говорит контент». Скоро услышимся, всем удачи и пока-пока.